0: Welkom bij de 75ste aflevering van de podcast van Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Annieke van Rinsem en vandaag spreek ik met architect, medeoprichter van Studio LA en winnaar van de Jonge Maaskantprijs 2017, Arna Matskic. Hoi Arna, welkom.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Arna, waarom ben jij eigenlijk architect geworden?
1: Omdat architect zijn een heel breed uh, beroep is. Um, je hebt te maken met, uh, nou, met, met artistieke uh, vaardigheden die je moet hebben. Um, maar ja, je, bent eigenlijk ook, je hebt ook te maken met geschiedenis, met, uh, met de maatschappij, met uh, economie, met politiek. Uh, en die breedheid uh, ja, interesseert me heel erg, omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in... Uh, ...sociaal-maatschappelijke vraagstukken, stedelijke vraagstukken. Um, en als je, die, ja, als je die wilt onderzoeken, moet je dat vanuit verschillende kanten kunnen doen. En ik vind architectuur heel mooi, omdat het een, ja, het is een uitingsvorm... Um, ...waarbij de verbeelding en het tekenen en het uh, ja, laten zien van dat iets anders kan zijn, vind ik heel mooi. Samen met Lorien Bijjaard richt je Studio L.A.
0: op... Jullie hebben als doel de architectuurpraktijk in te zetten... om maatschappelijke kwesties en verhalen te onderzoeken... en die in een nieuw perspectief te plaatsen. Um, wat heeft architectuur met verhalen te maken?
1: Ik denk dat kijk, architectuur... Dat, dat, zijn natuurlijk, dat zijn niet alleen gebouwen. Dat zijn, ook, uh, dat zijn plekken waar mensen gebruik van maken. Uh, fysieke plekken die gebouwd zijn. En in al die verschillende plekken en ruimtes... Um, ja, doen mensen ervaringen op? Ze maken dingen mee, maar ze bouwen er ook herinneringen op. Dus aan al die gebouwen zitten ook verhalen vast en herinneringen, en, um, en daardoor is er een connectie met mensen die ze gebruiken. Um, ja, dus op, op die manier: ja, het zijn niet alleen maar stenen of beton, het zijn echt, uh, ja, het, gebouwen zijn echt uh, plekken waar dus al die. Uh, ja, verhalen en betekenissen ook
0: verzameld zijn. En in hoeverre worden de verhalen die er al in een stad zijn... aan die gebouwen gelinkt door de mensen die in de stad wonen? En in hoeverre worden die verhalen gevormd door de architectuur van die stad?
1: Ja, het is echt, het is echt een wisselwerking. Uh, want als je een plek op zo'n manier ontwerpt... dat je bijvoorbeeld uh, de gelaagdheid van de geschiedenis van die plek daarin toont of de plek zo ontwerpt dat mensen elkaar op een fijne manier kunnen ontmoeten... dan heeft dat natuurlijk heel veel invloed op hoe mensen die plekken gaan ervaren... en hoe ze ze gaan gebruiken. Uh, en dus ook wat voor uh, ja, herinneringen en ervaringen uh, ze daarop doen.
0: Misschien mede door je familiegeschiedenis heb jij als architect... een sensitiviteit voor de manieren waarop uitsluiting werken in de openbare ruimte. Zou je misschien allereerst
1: iets over je familiegeschiedenis kunnen vertellen... Ja, ik ben dus uh, geboren in uh, Bosnië-Herzegovina... Um, in een stadje wat eigenlijk tijdens de laatste oorlog... Uh, dus die was begin jaren negentig... Um, ja, waar de publieke ruimte en architectuur ook heel erg werd gebruikt... om mensen van elkaar te scheiden. Dus verschillende bevolkingsgroepen, mensen met een eigenlijk verschillende religies... maar die daarvoor wel gewoon gezamenlijk leefden... Um, Eigenlijk met opzet uit elkaar werden gehouden. Um, en um, nee, in, tijdens die oorlog is de architectuur dus echt heel bewust ingezet om, uh, om plekken, vooral culturele plekken en publieke plekken, dus plekken waar mensen samenkwamen, zoals pleinen, uh, musea, bibliotheken, scholen, die werden echt doelbewust uh, gebombardeerd uh, en verwoest, uh, zodat mensen uh, daar niet meer samen konden komen, maar ook zodat de betekenis van die gebouwen zou verdwijnen in de stad. Um, dus dat is een hele, ja, eigenlijk een hele nare manier... om een maatschappij uh, te verwoesten. Dus niet alleen uh, gebouwen, maar ook echt de, de, de betekenis... die aan die gebouwen vasthangt en die verhalen. En, uh, um, dus dat, dat werd ook in dat uh, stadje waar ik vandaan kom... werd dat uh, ook gedaan. Um, en vervolgens nu zie je dat, uh, dat één... Uh, Eén bevolkingsgroep de stad heeft overgenomen en, um, ja, en namen van pleinen en straatnamen verandert, uh, monumenten neerzet die alleen ja, voor één, één specifieke doelgroep is en niet voor de ander. Dus ik heb van heel dichtbij meegemaakt hoe, uh, ja, hoe ja, op welke manier architectuur ingezet wordt om, ja, om mensen echt te segregeren van elkaar. Wat kunnen wij en andere steden in Nederland en Europa daarvan leren, denk je? Um, wat je dus in oorlogsgebieden ziet... die zeg maar, opnieuw worden opgebouwd... daar zie je dat een, dat een nieuwe machthebber... die bepaalt eigenlijk... die bepaalt wat, uh, wat er gebeurt... die bepaalt welke verhalen er verteld worden... Uh, welke, uh, ja, welke mensen waarde krijgen... Zeg maar, waarde hebben en dus ook gebruik mogen maken van die plekken. Um, en het is natuurlijk een totaal andere situatie... dus een plek waar waar die wederopbouw is en waar ook vaak door die wederopbouw... juist segregatie plaatsvindt. Dat, dat is natuurlijk iets heel anders dan wat er in westerse steden gebeurt. Um, maar de, de in- en uitsluitingsmechanismen zijn eigenlijk hetzelfde. Um, dus in die zin denk ik dat, dat we van die in- en uitsluitingsmechanismen... veel kunnen leren uh, om te weten van... Ja, wat, wat is de meest extreme situatie? Wat staat er op het spel, zeg maar... Um, als je ziet, zoals waar, nou, waar ik vandaan kom... Um, waardoor door als gevolg van de oorlog publieke plekken totaal niet publiek zijn... maar eigenlijk alleen maar voor één bevolkingsgroep toegankelijk zijn... Um, dan, dan merk je wat er op het spel staat. Als je dat bekijkt, dan zie je wat voor samenleving dat oplevert. En dat wil je niet. Um, en als je hier in ja, veel westerse steden ziet... die dus ontwikkelen en met veel toerisme te maken hebben... Um, die steeds duurder worden, uh, ja, daar gebeurt eigenlijk hetzelfde. Uh, dat ook die publieke plekken, die worden eigenlijk alleen maar steeds meer... meer toegankelijk voor een homogene groep mensen. Um, dus in, in die zin, maar misschien omdat we niet helemaal beseffen... Wat, dat, wat staat er dan op het spel als dat zo transformeert. En als je terugkijkt naar die verwoeste steden waar dat al is gebeurd... dan besef je misschien ja, wat er op het spel staat. Kan daar structuur ook neutraal zijn... Ik denk dat neutraliteit bestaat niet, dus er, er is altijd een keuze. Maar je kan ook kiezen voor, um, ja, om plekken te ontwerpen die zoveel mogelijk mensen aanspreken. Uh, en dan hoeft het niet generiek te zijn, maar, um, maar je kan wel plekken zo inrichten... dat, ze, ja, dat verschillende mensen zich daarin kunnen herkennen. Ja, ik denk dat dat, heel, ja, dat dat echt heel belangrijk is. En hoe creëer je dat soort plekken? Um, door eerst heel, um, heel goed, te, goed te weten. Bijvoorbeeld als je dat in een stad wil doen. Dan moet je weten wie, ja, wie zijn je stadsbewoners. Wat speelt er bij hun? Wat vinden ze belangrijk? Um, welke type plekken zijn... Is, ja, waar is behoefte aan? Zeg maar? Welk, wat voor type plekken? En uh, op het moment dat we die plekken dan gaan ontwerpen. Um, hoe kunnen we dan door middel van... Ja, de ruimte die we maken, maar ook door middel van de taal die wordt gebruikt. De straatnamen die worden gegeven of hoe bepaalde plekken uh, of locaties worden genoemd. Um, ja, hoe kunnen die uh, dan passen bij, uh, bij, bij die maatschappij die er is en bij de behoeftes die er zijn? Um, en ik denk dat daar vroeger eigenlijk niet zoveel over na is gedacht. Uh, en dat, dat, nu, dat je dat nu steeds meer ziet. Bijvoorbeeld hier vlakbij is een is een plein en dat heet dan het VOC-plein. Um, nou, dat is natuurlijk heel lang geleden zo bedacht. En ik denk dat dat nu niet zo snel bedacht zou worden... omdat, uh, omdat verschillende groepen mensen verschillende, ja, um, ja, op zich op een verschillende manier identificeren met zo'n titel. Um, dus dan zou je het anders aanpakken. Dan zou je het liefst een naam willen verzinnen die... Um, ja, die Waarin, bij, ja, ...waarin die verschillende groepen zich kunnen vinden.
0: Studio L.A. onderzoekt maatschappelijke kwesties ook niet alleen via architectuur en ontwerp... ...maar ook door schrijven, lesgeven, openbaar spreken en kunstinstallaties. Op welke manier dragen die andere vormen bij aan de doelen die jullie willen behalen?
1: Nou, kijk, met schrijven is het heel fijn dat door middel van dingen tekst op papier te zetten dat je een standpunt inneemt, zeg maar. Het staat op papier en, um, en dat is wat je op dat moment denkt en wil neerzetten. Dus het is heel fijn om door middel van tekst je gedachtes te testen. Um, en die lezingen zijn heel belangrijk om vervolgens die gedachtes te delen met anderen, waardoor je weer een gesprek kan gaan erover en ook weer je gedachtes kan herzien. En, uh, en dan ga je vervolgens weer dingen anders opschrijven, zeg maar. Dus het is een constante... Uh, wisselwerking en kunstinstallaties, dat is weer heel belangrijk omdat je op een hele makkelijke en ook een tijdelijke en vrij goedkope manier kan testen hoe ruimte werkt. Um, en vooral binnen de architectuur waar je zeg maar eigenlijk zo'n beetje voor je veertigste geen uh, gebouwen kan maken, um, is het heel ja, is het belangrijk dat je wel ervaring opdoet. En dus zo proberen wij ook door middel van. Kleinere installaties wel te testen uh, hoe mensen gebruik maken van die plekken die we bedenken. Um, nou, en daar, dat analyseer je dan ook. En daar ga je dan ook weer over schrijven en dan ook weer over praten. Um, dus het, ja, het is constant in verbinding met elkaar, zeg maar. Kan
0: je een voorbeeld geven van
1: een installatie die je hebt gemaakt en hoe
0: dat dan helpt een gesprek te openen?
1: Um, nou, we hebben bijvoorbeeld in, uh, in Den Haag, in Nest... hebben we een, uh, een tentoonstelling ontworpen. En die tentoonstelling ging eigenlijk... dat heette unspeaking Terms. En dat ging eigenlijk over uh, ja, beladen onderwerpen... in de Nederlandse geschiedenis. Dus bijvoorbeeld het koloniaal verleden... of bijvoorbeeld uh, ons uh, vluchtelingenbeleid. Um, en die... We hebben zeg maar in die tentoonstelling hebben we kunstenaars gevraagd om werk te laten zien die daaraan gerelateerd was. Maar in het midden van de tentoonstelling hadden we een, een forum gebouwd. zo'n dus een plek waar mensen met elkaar in gesprek konden gaan. En daar kregen we ook weer uh, scholieren uit Den Haag kregen we op bezoek. Die eerst die tentoonstelling bekeken. Dus kregen eerst een rondleiding en vervolgens uh, ging Stichting Discussiëren Kun je Leren. Die organiseerde een debat met die over precies die onderwerpen. Maar via de kunst konden ze zeg maar, naar die onderwerpen kijken. Um, dus dat, dat was heel mooi dat ze via zeg maar, iets beeldends naar hele ook wel echt wel lastige onderwerpen uh, ja, konden kijken en vervolgens met elkaar konden bespreken. Um, nou, dus dat, dat was in 2016 hebben we dat volgens mij gemaakt, dus dat is alweer vier jaar geleden. Uh, vervolgens hebben we dat nog een paar keer getest op andere plekken. En nu zijn we uh, door gemeente Amsterdam gevraagd... om bij te dragen aan de omgevingsvisie voor 2050. Dus hoe, ja, hoe gaat de stad er in 2050 uitzien? En nu uh, maken we een, opnieuw een forum... Uh, maar dan uh, eentje die verplaatsbaar is van school naar school... Uh, zodat verschillende uh, middelbare scholieren uit Amsterdam... Uh, kunnen meepraten over hoe die toekomst eruit moet uh, zien. Uh, dus... Die, zeg maar, die kleine kunstinstallatie um, heeft, ja, heeft geleid tot, een, uh, tot iets wat nu in Amsterdam door al die verschillende scholen heen gaat. Maar dan vier jaar later, zeg maar. En ondertussen hebben we er ook over geschreven en nog een paar keer getest en onderzocht. Um, dus zo, ja, zo ontwikkelt het zich, zeg maar. Ja,
0: en dat forum dat nu door die scholen gaat reizen, dat is dan een plek waar leerlingen kunnen discussiëren over de omgevingsvisie van Amsterdam. Ja, ja. Echt specifiek. ja. Oh, dat is wel ja. echt heel leuk. Ja. En hun eigen ideeën kunnen, worden dan ook weer... Uh, worden weer
1: meegenomen, ja, in die visie, in die omgevingsvisie, ja. Denk je dat er,
0: um, want er is nu ook bijvoorbeeld een kinderburgemeester in Amsterdam... Denk je dat er meer uh, ruimte is voor kinderen in deze tijd om hun uh, stem te laten horen? Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar de klimaatprotesten of
1: Ja, zo. ik denk het wel. Ik denk dat er nu wel een generatie kinderen en jongeren is die veel meer bewust is van... Uh, ja, van bijvoorbeeld het klimaat of, uh, ja, en hun zeggenschap in het algemeen. Dus veel bewuster zijn van dat ze een stem hebben... en, daar, uh, ja, en, en die stem ook kunnen laten horen. Uh, dus dat is eigenlijk echt een hele mooie ontwikkeling. Ja. ja, en dat
0: dus ook welke verhalen je vertelt impact hebben op, op de wereld. Precies, ja. Um, want jij vraagt je volgens mij wel eens af... als je lezingen geeft... Um, of die ook echt verandering teweeg brengen... of dat ze alleen leuk zijn voor mensen om geïnspireerd te raken... maar dat er daarna niet zoveel gebeurt. Um, wat denk je dat er voor nodig is om mensen en de maatschappij te veranderen? En heb je zelf ook wel eens mogen zien en meemaken... dat er zo'n verandering op gang kwam?
1: Um, ja, kijk, ik denk dat... Ik, ik ben maar een uh, architect hè? <laughs> Dus hoeveel verandering kan je teweeg brengen? Ik probeer het vanuit mijn vakgebied uh, te doen. En op, een, uh, ja, op de manier waarop, waarop ik het kan, zeg maar. Um, dus, maar ik denk zeker dat er verandering mogelijk is. Ook als, je het, ook als, ook als klein architectenbureau. En um, Ik denk dat dat zeker mogelijk is. Alleen moet je dat zelf wel gaan organiseren. Um, dus die, Ik heb heel veel lezingen gegeven... Um, en dan merk je toch dat er heel erg een verschil is van ja, sommige plekken die je uitnodigen... die willen heel graag ja, geïnspireerd worden. Die willen gewoon een leuke avond waarbij iemand iets vertelt wat niet zo standaard is... en wat misschien ja, een, een visie is die, ja, die, die niet veel, veel wordt gehoord. Maar vervolgens ja, is het doel die leuke avond. Het doel is niet om er vervolgens iets mee te gaan doen... En um, daar ben ik wel veel kieskeuriger in geworden. Uh, welke plekken dan wel en welke niet? En ja, welke, welke doelgroepen worden er uitgenodigd? Zeg maar, voor, wie, voor wie is het toegankelijk? Um, en is het doel van die organisatie om vervolgens ook iets te doen... met die kennis die er die avond is opgedaan? Of is het doel een leuke avond en we sluiten het af... en we gaan weer verder naar de volgende? Zeg maar? Hoe word je daar bekwaam in... Om te kunnen
0: inschatten of mensen of een organisatie ook echt iets willen doen met de kennis die je overdraagt?
1: Ja, dan moet je goed, goed inschatten en ook zelf uh, ja, je, je verhaal erop aanpassen, denk ik. Dus bijvoorbeeld, ik werd een keer uitgenodigd bij de Bali. om, um, om samen met uh, ja, iemand die, die de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk de, de stiefzus van Anne Frank. Uh, Heel bijzonder. Die, die gaf een uh, lezing. Um, en ik werd daarna uitgenodigd om, uh, om, om in gesprek te gaan, zeg maar. Dus ik had heel korte tijd. Ik was echt maar tien minuten op het podium. En uh, zij had een heel bijzonder verhaal uh, verteld. Wat ook ging over uitsluiting. En uh, onrechtvaardigheid. En oorlogsverleden. Um, en in, iedereen in de zaal was helemaal verwonderd. Maar er zaten, zaten ook politici in de zaal. Omdat zij uh, ja, dus ook wel echt een. Uh, ja hele belangrijke boodschap had. En dat had de Bali ook geregeld dat die politici er waren. Dus toen ik, ik op het podium was, toen dacht ik van... nou, dit is mijn kans om, uh, om iets te vertellen wat ik heel belangrijk vind. Dus toen heb ik ook verteld over de, de Bijlmerbaaien... en de tralies die daar nog steeds uh, uh, op bevestigd waren... terwijl uh, statushouders er woonden en honderd kinderen onder andere woonden. En die tralies werden maar niet weggehaald, ondanks dat wij heel veel pogingen hebben gedaan om, dat, uh, om het wel te laten verwijderen. Um, en na die lezing werd ik aangesproken door een, uh, door een politicus... die, die eigenlijk die zei van... Uh, uh, zullen we uh, kijken of er schriftelijke kamervragen gesteld kunnen worden over deze kwestie? Um, stuur me een mail met alle informatie en dan ga ik daarvoor zorgen. Nou, het, twee weken later zijn er uh, zeven schriftelijke kamervragen gesteld. Um, dus ja, het is dus een combinatie van ja, op de juiste plek zijn, op het juiste moment, uh, dat kunnen inschatten... maar vervolgens ook die tijd gebruiken om, ja, niet om je standaard verhaal of lezing te vertellen... maar ook om te kijken, ja, hoe kan ik dan nu op deze plek impact hebben, zeg maar.
0: Te kunnen inspelen op het moment waar je bent. Ja, precies. En het verhaal dat daar gevoerd wordt. ja um, Want kan je nog even vertellen over hoe dat zat met die tralies... en uh, waarom het zo moeilijk werd gemaakt om die weg te halen van eigenlijk dus woonhuizen van mensen?
1: Um, ja, um, het is een hele ingewikkelde kwestie eigenlijk... ...want um, die, uh, de Bijlmerbaaiers werd echt in een maand tijd omgevormd van een gevangenis... ...tot een asielzoekerscentrum. En die gebouwen waren zeg maar eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf... Um, en ze werden verhuurd aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Um, dus die waren de gebruikers, de huurders van het gebouw... wat eigenlijk eigenaar was, waarvan de overheid de eigenaar was. Um, en in, ja, bij dat, in dat gebouw werd vervolgens werden vervolgens een paar kleine aanpassingen gedaan... om het leefbaarder te maken, um, maar niet voldoende. Um, dus de tralies uh, lieten ze er gewoon op zitten... Um, er waren nog steeds heel veel van die superzware deuren. en Plus ook de architectuur van een gevangenis. Dat is een architectuur die gaat over lange gangen. Heel veel deuren die elke keer opengedaan moeten worden. Zwaar zijn. Um, um, ja, hufterproof meubilair van staal, zeg maar. Um, dus gewoon een hele... Ja, dat, dat je het niet kapot kan maken. Dus het is een hele harde omgeving. Um, en... Wij hebben toen als studio... want daar zat zeg maar in de oude kantoren van de ze werd een broedplaats opgericht. Daar konden kleine bedrijfjes, konden daar ruimte huren. Um, en wij hebben dat gedaan omdat we dachten... van we willen kijken hoe functioneert een gevangenis als asielzoekerscentrum. Um, kunnen, we, ja, kunnen we daar iets betekenen? Um, nou, en toen hebben we eigenlijk gezien... dat er heel weinig uh, was veranderd aan de architectuur. Um, en voor, voor ons zeg maar... We hebben aan de ene kant hebben we gezegd... Van we moeten werken aan, uh, aan gemeenschappelijke plekken... dus ontmoetingsplekken in de Belmerbais... Uh, in het asielzoekerscentrum. Uh, die moeten van, van een harde omgeving... naar een veel zachtere, fijnere omgeving omgevormd kunnen worden. Want dan hebben mensen die er wonen... in ieder geval een fijne plek om even gezamenlijk te zitten... of met familie te bellen. Um, en dat waren ook een van de weinige plekken waar wifi was, zeg maar... Um, dus dat was één ding waar we aan werkten. En gelijktijdig dachten we van ja, er is, hoe kunnen we die tralies laten weghalen? Want die staan symbool voor, uh, eigenlijk voor, voor wat er hier gebeurt. Dus dat, er, uh, dat, er, dat iets zomaar wordt omgevormd uh, tot een asielzoekerscentrum. En vervolgens uh, ja, verander je niet veel met het oog op tijdelijkheid. Zeg maar. Terwijl uiteindelijk is, is het wel een jaar open geweest. En hebben wel kinderen uh, en volwassenen daar een jaar lang gewoond... Um, nou dus, dus we zijn met allerlei partijen die bij die tralies betrokken zijn. Dus van de overheid, het COA, uh, gemeente uh, Amsterdam uh, die over monumenten gaat, um, een staalboer. Met hun allemaal zijn we in gesprek gegaan uh, om te kijken of ze verwijderd kunnen worden. Nou, ja, gemeente Amsterdam, monumenten en archeologie, die gingen er eigenlijk meteen mee akkoord. Die zei het kan, het, uh, je, daarmee verander je niks aan de ja, monumentaliteit en de waarde van het gebouw. Um, de staalboer zei ook, uh, makkelijk om het weg te halen, um, dat doe ik zo. Mm -hmm. <laughs> um, en, uh, en, en staal is ook, heel, um, um, hoe heet dat? is ook heel kostbaar, dus het zou, ook voor, ja, zou er veel voor terug kunnen krijgen uh, en het voor heel weinig weg kunnen halen. Uh, de Rijksbouwmeester was eigenlijk om, maar alleen het CoA die zei, uh, ja, we zien dit niet als tralies, maar we zien dit als, uh, uh, als zonnewering. Um, dus die tralies zijn eigenlijk om het zonlicht tegen te houden. Slaat uh, dat ergens op? Of? Nee, dat hebben we nog uitgezocht. Dus we hebben nog met de oude directeur van de Belmerbijs... hebben we nog gebeld uh, om te vragen... van ja was het verschil van temperatuur, was dat, uh, was dat er echt? Want die tralies zijn er pas in, uh, volgens mij... Ja, begin jaren negentig zijn die erop gezet. Um, niet vanwege uh, zonlicht, <laughs> uh, maar omdat de uh, criminaliteit professionaliseerde en uh, gevangenen echt makkeli veel makkelijker konden ontsnappen. Uh, dus het is vanuit die reden is het geplaatst. En die oud-directeur die zei ook het had echt er was geen temperatuurverschil met de tijd voor de tralies en de tijd na de tralies. De tralies zijn toch ook gewoon best wel doorlaat, zijn toch gewoon die stijlen. Uh, ja, met... dit zijn zeg maar horizontale um, lamellen zeg maar. Uh. Zo zagen ze daar eruit. Ja, dus dat. Vervolgens hebben we dat weer gemeld, van nee, dat is niet waar. Uh, maar het COA bleef eigenlijk vasthouden aan, uh, ja, aan, aan hun mening over dat het uh, zonwering is. Uh, dus ze, ze veranderden de taal, zeg maar, wat heel uh, interessant was. Um,
0: Waarom denk je dat ze ervoor gekozen hebben om de taal op die manier te veranderen? Ik denk omdat
1: ze ja, het... het, het Opvangen van statushouders en asielzoekers voor hun is ook gewoon een hele complexe taak. Uh, en eigenlijk alles, al het extra wat erbij komt, dat, is, dat, is, dat zien ze als extra. Uh, en dan denken ze, ja, we hebben al genoeg te doen, er zijn genoeg problemen. Uh, er is altijd een tekort aan geld uh, en nu moeten we ons hiermee bezig gaan houden.
0: Terwijl um, in dit geval het eigenlijk al praktisch geregeld was... En het
1: waarschijnlijk ook niet eens geld had gekost. Precies, ja, voor hun niet. Maar het is ook misschien een imago-kwestie dat ze dachten van ja, als we het nu weghalen, dan betekent het dat we hiervoor mensen er wel gewoon in, uh, in, in het AZC lieten leven uh, met de tralies. Um, dus misschien ja, was het ook zoiets. Um, ja, ik weet het niet. Ja. We hebben het al eerder gehad
0: over verandering teweegbrengen. En ik vroeg me af hoe zichtbaar het thema inclusie al is... binnen het vakgebied architectuur.
1: Ja, het is, het is vrij zichtbaar. Um, maar ik denk net als in andere vakgebieden... dat het woord gewoon heel veel wordt gebruikt... maar dat de betekenis ervan niet zo serieus wordt genomen. Um, dus binnen de architectuur wordt wel echt veel gesproken... over inclusieve wijken, uh, ook over natuurinclusief uh, bouwen... Um, maar de, de echte betekenis ervan, van uh, zeg maar, uh, plekken maken die toegankelijk zijn voor uh, zoveel mogelijk verschillende mensen, um, dat, dat wordt niet echt serieus genomen. Plus het hele proces van aan architectuur werken, dus van een opdrachtgever die met een divers team werkt, tot aan de architect... Uh, het architectenbureau wat met een divers team werkt... waar verschillende perspectieven aanwezig zijn... zodat je, die, zodat je kan begrijpen wat, uh, ja, wat het betekent om, voor, uh, ja, om, om aan inclusiviteit te werken. Dat is er ook niet, zeg maar. Dus dat hele proces, tot een gebouw komen... dat, dat gebeurt eigenlijk al niet op een inclusieve manier. Um, ja, en hoe kan, je dan tot plekken, hoe kan je dan plekken ontwerpen die dat wel zijn, zeg maar... Want wat is er nog voor nodig om een inclusieve
0: architectuur wel tot een realiteit te maken?
1: Ja, kijk, ik denk dat het al begint bij het, begint bij het onderwijs. Uh, waar je eigenlijk opgeleid zou moeten worden op zo'n manier dat um, je uh, bewust bent van uh, dat je voor mensen ontwerpt en dat die mensen bestaan uit een... Ja, divers, uh, div divers palet aan mensen met allemaal eigen perspectieven, eigen ervaringen, eigen geschiedenissen. Um, en dat, je, dat, dat zou je uitgangspunt moeten zijn: dat je daarvoor ontwerpt. En vervolgens moet je dat testen in het onderwijs um, door opdrachten te krijgen die gaan over verschillende typen wijken, zeg maar. Dus niet alleen maar uh, maak een masterplan voor uh, de stad uh, Utrecht, bij wijze van. of... Uh, of ontwerp een, een supernieuwe wijk, uh, zoals het, het Baaienskwartier. Um, maar dat het ook gaat over uh, ja, opdrachten die gaan over... Hier, is een bestaan, hier woont een bestaande gemeenschap, deze wijk moet vernieuwd worden. Hoe moet dat dan vernieuwd worden uh, als je rekening houdt met die bestaande gemeenschap? Kijk, en dat soort opdrachten worden niet zoveel gegeven in het onderwijs. Um, plus de docententeams bestaan vaak uit een heel homogeen uh, gezelschap. Um, vaak dezelfde uh, culturele achtergrond, um, ja, ook weer vaak dezelfde opleiding gehad, heel veel mannen ook. Um, dus je, dan studeer je af op zo'n opleiding waar je eigenlijk met de thema's inclusiviteit en diversiteit nog nooit, uh, nog nooit te maken hebt gehad. Dan ga je werken bij een architectenbureau en dan komt er zo'n opdracht binnen, uh, zoals bijvoorbeeld we gaan uh, de Bijlmerbaai slopen en daar moet een nieuwe... Uh, ja, nieuwe wijk komen, um, ja, dan is het dus van belang dat je kijkt naar... Um, dat je als architectenbureau bedenkt hoe kunnen wij al die verschillende perspectieven... en verhalen die er zijn in de stad, hoe kunnen we die binnen ons bureau vertegenwoordigen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons kunnen inbeelden... en kunnen identificeren met verschillende mensen? Want dat, dat zullen onze gebruikers zijn. Uh, dus dan zou je moeten zorgen voor een divers team uh, binnen je bureau. Alleen dan kan je, kan je zeg maar plannen maken voor, uh, ja, voor wijken die inclusief zijn of uh, divers zijn, zeg maar. Um, dus zo, zo zie ik die inclusiviteit veel meer. En dat je vervolgens ook gaat onderzoeken wie, wie zijn dan de toekomstige gebruikers? Wie zijn de huidige gebruikers? Wie hebben er allemaal nu mee te maken en die moet je zien te spreken, daar moet je, uh, ja, daar moet je mee in, in dialoog gaan... en ontdekken wat zijn de behoeftes, wat zijn de wensen... Uh, wat zijn de ervaringen tot nu toe, wat zijn de kwaliteiten van de plek... wat werkt er niet, en vervolgens kijken... hoe kunnen we al die bestaande kwaliteiten en die wensen en behoeften... hoe kunnen we die meenemen in het toekomstig plan. Uh, dus je doet het zeg maar samen met, in plaats van dat je als architect... Um, ja, dat in je, zeg maar, in je, binnen je team. Uh, op je, in je, in, in je eentje als team binnen het bureau doet. Dus je ben, ja, het gaat erom dat je naar buiten gaat en contact maakt met die mensen waarvoor je ontwerpt. Dat doet me denken aan een,
0: een gezegd een Rottersdams gezegde. wat jij ook wel eens hebt aangehaald: Namelijk: Wat je voor ons doet, maar niet met ons, is tegen ons.
1: Ja, klopt. <laughs> um,
0: en er zijn zoals ik het nu hoor, nog best wel wat stappen te ondernemen... in de wereld van de architectuur om echt met mensen samen te werken. Zeker, een...
1: ja, precies. Want kijk, er is binnen de architectuur is wel heel veel participatie. Uh, dus heel veel bureaus die, die, die doen dan aan participatieprocessen. Maar vaak is dat nadat er al een soort ontwerp is gemaakt, zeg maar. Dat is nooit aan het begin. Uh, dat is vaak met, kijk, we hebben een plan gemaakt... Zeggen jullie eens, wat vinden jullie ervan? Vinden jullie het mooi of lelijk? Ja. Um, en, maar echt vanaf het begin af aan die input zoeken uh, van uh, huidige en toekomstige gebruikers... Ja, dat, dat is er niet echt. En hoe, ja, hoe kan je zeg maar, die toekomstige en die huidige gebruikers... Plus ook mensen, andere mensen die erbij betrokken zijn, zoals de gemeente, de corporatie of de projectontwikkelaar. Hoe kan je die aan het begin van het proces samen aan tafel krijgen, zodat er gezamenlijk een plan wordt gemaakt? En ja, hoe krijg je mensen aan tafel die niet de usual suspect zijn, zeg maar, die, die niet altijd al een stem hebben binnen de wijk en bij de gemeente en bij corporaties... Uh, maar juist die mensen die moeilijker te vinden zijn. Omdat ze nou ja, gewoon hun leven leiden in, uh, in de wijk. Um, en niet zoveel in aanraking komen met, ja, met plannenmakers. En hoe denk jij dat je dat kan doen? Door, um, ja, we zijn nu in, in Haarlem, in uh, Schalkwijk. Uh, zijn we een plan aan het maken, dat is een competitie. Um, maar daar hebben we, we het idee om een wijkplatform te maken. Waar we... Um, ...eigenlijk door middel van dat, die plek... ...dus een tijdelijke plek waar verschillende ja, uh, betrokkenen bij elkaar kunnen komen... ...in gesprek te gaan over verschillende thema's die in de wijk spelen. Dus dan heb je bijvoorbeeld het thema woningbouw... Uh, ...of het thema uh, publieke ruimte of uh, onderwijs. Um, ja, op, op die, uh, om, om over die thema's met elkaar in gesprek te gaan en vervolgens... Van, de, van daaruit te kijken, oké, okay, hoe kunnen we dit vastleggen in een ontwerp... en dat dan weer terugkoppelen aan diezelfde mensen. Um, en vanuit daar weer verder. Um, en we hebben daar in, in Schalkwijk, we, zijn we erachter gekomen... dat een van de plekken waar eigenlijk al heel veel mensen samenkomen... die, ja, die, niet zo, um, ja, die eigenlijk niet zoveel contact hebben... Ja, die de gemeente eigenlijk niet zo makkelijk kan vinden, is, de, is een basisschool... Um, Waar, waar dus heel veel ja, kinderen en ouders komen... maar het is ook een school die eigenlijk veel meer doet dan alleen een school zijn. Dus ze organiseren ook allemaal activiteiten voor kinderen en ouders buiten de lestijden. Nou, bijvoorbeeld zo'n locatie, die, dat, dat wordt dan onze startplek. Omdat, uh, ja, omdat we inzien dat is eigenlijk al een hele waardevolle uh, ontmoetingsplek... waar mensen samenkomen die normaal gesproken niet echt een stem hebben... binnen corporaties en uh, gemeenten daar moeten we starten. Um, dus het, ja, het gaat er heel erg om om die plekken te identificeren... die, die dus al waarde hebben, die dus, al, uh, ja, die, die dus eigenlijk al een ontmoetingsplek zijn. En om vervolgens van daaruit te zoeken naar... Ja, hoe kunnen we al die andere actoren erbij betrekken. Is er wat jou betreft plek voor politiek in de architectuur? Um, ik, denk dat het, ja, ik denk dat veel architecten niet zo uitgesproken zijn over politiek... Maar ik denk dat het wel zeker... een rol speelt. Dat... Um, nou ja, ja, een heel simpel voorbeeld is... hoe um, sociale woningbouw... en hoe daarop... Uh, bezuinigd is de afgelopen jaren. Uh, hoe steeds... moeilijker corporaties het hebben. Um, hoe weinig sociale woningen... erbij gebouwd worden. Dat is een politieke keuze. Um, en dat heeft, ja, dat heeft... natuurlijk impact op uh, architectuur. Um, dus... Het valt niet te negeren, zeg maar, als, als je als architect bezighoudt met de bouw van sociale woningen en het ontwerp daarvan, dan uh, heeft, heeft zo'n politieke keuze heeft, uh, enorm impact. En dan moet je, daar ook, uh, daar moet je daar ook iets mee.
0: Je schreef het boek Mortal Cities and Forgotten Monuments. Kan je vertellen
1: waar dat boek over gaat? Ja, dat, dat boek gaat over, um, gaat over, ten eerste het gaat over monumenten informale voormalig Jugoslavië, die in zijn gezet om de Tweede Wereldoorlog uh, te herdenken. En om uh, ja, zeg maar het antifascisme uh, te herdenken en levend te houden. Um, en aan de andere kant gaat het over verwoeste steden in uh, Bosnië-Herzegovina... en de manier waarop die opgebouwd worden. Uh, maar ook de manier waarop ze verwoest zijn. Dus eigenlijk gaat het over de rol die architectuur speelde uh, in... Uh, ja, verschillende kantelpunten in de geschiedenis en in de manier waarop architectuur een rol speelt in het maken van, um, ja, van publieke ruimte waarmee mensen zich kunnen identificeren. Um, dus die, zeg maar, die monumenten die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, dat is ook precies het moment dat het land Joegoslavië begon uh, te bestaan. Um, en... Eigenlijk moest zeg maar, het land Joegoslavië moest op verschillende manieren... Er moest, een soort nieuwe, ja, er, moest een, er moest natuurlijk een geschiedenis en een taal moest bedacht worden... die bij al die verschillende bevolkingsgroepen zou passen. Um, dus daarvoor werden de kunsten heel erg ingezet. Dus film en uh, architectuur en uh, beeldende kunst en theater en poëzie... die werden allemaal ingezet om een bepaald gemeenschappelijk verhaal te vertellen... Van we zijn niet meer uh, verschillende bevolkingsgroepen... ...maar we bestaan nu uit één volk en we wonen in het land Joegoslavië. Um, en die monumenten die dus ja, antifascistische strijders herdachten... ...die uh, moesten ook gebouwd worden in, eigenlijk in die, binnen die context. Um, maar, um, maar omdat dus het land zoveel verschillende ja, religies en identiteiten heeft moest er ook gekeken worden naar wat voor taal gebruiken we dan. Wat voor beeldende taal gebruiken we voor die monumenten... waar al die verschillende groepen zich mee kunnen identificeren. Dus er mocht geen, uh, ja, mochten geen symbolen van politiek of politieke leiders of uh, religie... mochten niet in die monumenten te zien zijn. Dus er moest echt een nieuwe beeldtaal komen voor die monumenten. En dat werden een soort ja, futuristische, uh, ja, uh, heel indrukwekkende uh, monumenten bouwwerken, um, die door heel het land zijn neergezet. En daar gingen mensen heen om te herdenken, maar uh, ook gewoon om een rondje te wandelen, uh, of om te recreëren, zeg maar. Um, dus ja, wat, ik probeerde daarvan te leren, om te kijken hoe, ja, hoe is dat toen in die tijd gedaan, als je denkt aan ja, hoe ontwerp je een, een monument, dus iets wat een verhaal vertelt, maar wat wel al die verschillende groepen aanspreekt. Um, en het tweede deel van het boek, dat gaat echt over ja, hoe architectuur, architectuur doelbewust is ingezet om publieke plekken die dus een gezamenlijk verhaal vertellen, om hoe, ja, hoe die te verwoesten, uh, om vervolgens na de oorlog een nieuw verhaal te vertellen en op te leggen middels architectuur, die niet meer voor al die verschillende mensen is, maar voor specifieke bevolkingsgroepen, um, waar dus ook, ja, waardoor uitsluiting plaatsvindt. Um, en vervolgens aan het einde van, de boek, van het boek doe ik een ontwerpvoorstel voor een publieke plek. Um, die wel gezamenlijk is voor verschillende uh, bevolkingsgroepen. Maar dan uh, ja, probeer ik bij het ontwerp ervan lessen te trekken uit hoe die monumenten na de Tweede Wereldoorlog zijn uh, ontworpen en gebouwd.
0: En je onderzoekt ook
1: actieve monumenten. Kan je uitleggen wat dat zijn? Ja, dat zijn monumenten die niet... Uh, dat zijn niet plekken waar je heen gaat om even naar te kijken of om even stil te staan, maar ook echt om een gezamenlijke activiteit uh, te doen. Um, dus het voorstel wat ik heb gedaan voor, uh, uh, voor, voor een uh, monument of voor een publieke plek is in uh, Mostar. Dus dat is een stad in Bosnië-Herzegovina die uh, eigenlijk verdeeld is in twee delen. In één deel wonen uh, mensen met een uh, katholieke Kroatische achtergrond en het andere deel... Met een islamitische achtergrond. Um, en er is een enorme segregatie. Dus er zijn aparte scholen, um, ja, een aparte brandweerploeg, aparte voetbalclub. Zeg maar alles. Het hele ja, sociale leven is gescheiden. Um, en daar midden in die stad heb ik een plek gemaakt. waar, uh, waar die twee groepen bij elkaar kunnen komen. En daarbij hebben we gekeken naar: ja, wat zijn nou. Uh, ...rituelen die bij die stad horen... ...die, die verschillende groepen aanspreken... Uh, ...en die niet gaan over religie, die niet gaan over, uh, over achtergrond... ...maar die echt gaan over um, ja, het horen bij die stad. Uh, en dat, dat is het duiken vanaf, uh, van de Oude Brug... ...want in, in, in de stad staat een hele mooie Oude Brug... ...die in, in uh, uh, 1566 is gebouwd... ...en waar eigenlijk sinds de bouw ervan duikers van afduiken... Om hun mannelijkheid te bewijzen en uh, ja, vrouwen te imponeren. Um, nou, nu wordt er elk jaar een duikwedstrijd gehouden en er wordt altijd veel geoefend. En uh, vrouwen duiken ook. Dus het is een veel uh, ja, het is echt een, een gemeenschappelijke, ja, gemeenschappelijk ritueel, zeg maar, dat door al die groepen wordt gedaan. Um, en ik heb een publieke plek ontworpen, wat eigenlijk een soort monument is voor zeg maar, um, ja, om wat duiken uh, weer. Uh, heel zichtbaar te maken uh, dus het is een monument waar je uh, waar je op verschillende hoogtes vanaf kan duiken, zodat je kan oefenen uh, uh, voor de duik vanaf de oude brug, zeg maar um, en het is, omdat het uh, omdat het uit verschillende tredes bestaat, is het ook voor verschillende leeftijden uh, uh, toegankelijk en ja, het heeft gewoon verschillende moeilijkheidsgraden zeg maar um, dus dat, en dat noem ik dan een actieve monument eigenlijk een plek waar je uh, samen een in dit geval een lichamelijke activiteit kan ondergaan... en naar elkaar kan kijken en samen kan oefenen uh, en elkaar kan helpen. Mooi. Um, je ziet
0: Amsterdam ook als een gesegreerde stad.
1: Ja. Kan je uitleggen waarom? Um, ja, ik zie Amsterdam wel als, als een gesegreerde stad... maar dan in de zin van inkomens. Dus het wordt steeds meer toegankelijk voor mensen met een hoog inkomen... En voor mensen met een lager inkomen is het steeds minder uh, toegankelijk. Um, veel wijken in Amsterdam worden, uh, ja, worden opnieuw ontwikkeld. Er uh, wordt gekeken naar hoe kunnen we uh, bepaalde wijken veranderen. Um, hoe kunnen we ze verbeteren. Maar dat wordt dan vaak ook gedaan voor uh, een groep met een hoger inkomen. Um, en waarbij de huidige bewoners vaak uh, moeten wijken voor die... Toekomstige uh, bewoners die wat meer te besteden hebben. Uh, dus in die zin vind ik het wel ja, vind ik het een stad die niet, um, ja, die, die niet uh, echt uh, welkom heet aan iedereen. Is een stad zonder segregatie mogelijk? Ja, ik denk dat het eigenlijk dat het probleem van uitsluiting ligt gewoon altijd op de loer, zeg maar. dus... Een actief proces. Ja, precies, ja. ja dus ik denk, niet, ik denk niet dat er een stad is waar het niet speelt. Of helemaal niet speelt of zo. Ik denk, denk niet dat dat, dat dat bestaat. Voor jou heeft de stad niet één waarheid, maar een gelaagde waarheid.
0: Hoe moeten we dat voor ons
1: zien? Um, nou kan, misschien kan ik wel weer naar de Bijlmerbij refereren als plek. Um, dus de, kijk, als je kijkt naar de Bijmarbis, het is best wel een. Uh, uh, ja, hele sterk herkenbare uh, plek was dat in de stad. Dus eigenlijk iedereen die er met de metro of met de fiets voorbij kwam in zag het, en die wist van, oh ja, dat is de gevangenis. Um, nou, dan wordt er op een gegeven moment een besluit genomen van, hier moet een nieuwe woonwijk komen, we gaan de eens helemaal slopen. Um, en dan gaan we iets nieuws ontwerpen. Um, en... Als je het dan hebt over die gelaagdheid van de geschiedenis... dan zou je ook kunnen kijken naar... hoe kunnen we delen van de Bijlmerbais laten staan... en zo transformeren uh, dat het alsnog een woonwijk kan worden. Um, of hoe zou je kunnen kijken naar wat zijn nou echt de elementen... de herkenbare elementen van de Bijlmerbais... en hoe kan je die terugbrengen in, de, in die nieuwe architectuur... Um, dus dat, dat is een manier bijvoorbeeld, maar een andere manier is ja, op het moment dat uh, Amsterdam besluit uh, dat, Am dat Amsterdam-Noord uh, een nieuwe ja, woonwijk moet worden waar heel veel bijgebouwd moet worden, waar, heel veel, ja, waar echt heel veel gewoond moet worden. Um, dan kan je kijken naar ja, wat voor, um, ja, wat voor uh, architectuur is hier, wat zijn de kwaliteiten ervan. Wat is de sociale structuur van de, van, uh, van de wijk? Hoe gebruiken mensen de, de wijk? En hoe kan je daarop voortbouwen, zeg maar? Dat is ook een manier van gelaagdheid. Dus je voegt een nieuwe laag toe. Dus er kunnen wel nieuwe woningen komen. Uh, maar dat hoef je niet te doen door de huidige architectuur... en de huidige bewoners uit te wissen. Uh, dus het gaat erom gaat er dat je voortbouwt op datgene wat er is. En dat respecteert en probeert om te kijken naar welke kwaliteiten er in die plek al zijn. Sociaal gezien, maar ook architectonisch gezien, zeg maar.
0: Wat zijn jouw wensen nog met Studio L.A. voor de toekomst?
1: Ik zou heel graag willen dat we um, wat meer publieke plekken mogen ontwerpen. Um, we hebben nu bijvoorbeeld wel dat we in Groningen al bezig zijn... om ontmoetingsplekken in een park te maken. Nou, dat is bijvoorbeeld een hele mooie opdracht... Um, ja, ik zou me heel graag willen bezighouden met sociale woningbouw. Um, ja, en met publieke ontmoetingsplekken. Um, ja, ik denk dat, dat is wel echt een, uh, een ambitie. Ja. En wat zou je willen doen voor de sociale woningbouw? Woningbouw ontwerpen wat uitgaat van uh, ja, dat er veel meer collectiviteit is. Veel meer rekening wordt gehouden met ja, welke mensen erin komen wonen. Wat de gemeenschap is. Um, en eigenlijk een soort hogere kwaliteit van leven en collectiviteit toevoegen. Um, in plaats van zoals het nu gebeurt. Omdat de mensen die er wonen weinig betalen mag de woningbouw ook uh, niet veel geld kosten. En dat levert gewoon een, uh, ja, een minder goede kwaliteit op. En op de korte termijn? Wat zijn projecten waar je aan aan het werken bent? Ik ben uh, met een uh, collectief ben ik bezig uh, om, um, ja, om de herdenking van de Srebrenica genocide... die 11 juli op het plein in Den Haag plaatsvindt. Uh, het is dan 25 jaar geleden. Uh, ben ik bezig met een campagne om die herdenking uh, ja, veel beter onder de aandacht te brengen bij uh, de Nederlandse bevolking... Uh, en daarbij zijn we ook bezig met een tijdelijk monument op het plein in uh, Den Haag. Uh, dus dat is echt iets op de korte termijn. Kan je wel uh. iets vertellen over dat monument? Uh, nee, kan ik niet doen.
0: <laughs> Oké, okay, nou dan wachten we dat nog even af. Heel veel dank, Arna Matskic. Ja, jij ook bedankt. Beste luisteraars, dit was de 75ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op vrijdag 29 mei naar de livecast door de ogen van Arna. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.